1: Het is dinsdag 23 februari 2021 en wij zitten er weer klaar voor Wesley, Victor Mak en ik, Willem Haak, gaan uh, de Italiaanse week weer uh, ja, doormidden breken, kan je wel stellen denk ik, want uh, ja, er is veel gebeurd, veel mooie momenten, Inter staat bovenaan voor de tweede week op een rij, dus het is een klein beetje feest hier in de studio. Er was een mooie aan dorp. de ene kant van de studio, aan de andere kant is er een beetje een gouden stemming. Um, ja, het was een mooie darby delen, maar dat Nina, niet denk ik. Zeker,
2: ja, wil je daarmee beginnen gelijk? Ja, ja. Uh, dat is misschien wel het beste, inderdaad. Ja, ja. Um, ja, goed, weet je, we zijn natuurlijk de afgelopen dagen, weken, hebben we een beetje naar uh, ja, uitgekeken. Uh, we hebben op Clubhouse gezeten. We hebben ja. vorige week een flinke voorbeschouwing nog, uh, nog gedaan. Ja, 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 um, ja. Ja, in de kranten, wat we vorige week eigenlijk ook al zeiden, die begonnen vanaf maandag, uh, begonnen die met de voorbeschouwing eigenlijk. Elke dag was er een mooie plaat. Vooral op de zetten Sport, die is natuurlijk altijd een mooiere.
1: Komt uit Milaan, dus die moet ja, voor die ook. Voor pagina's,
2: wel. natuurlijk. Voor pagina's heeft. Um, nee, goed. Eigenlijk de wedstrijd zelf. Het leeft ook best wel. Ja, toch mee met de, met de verwachting, zeg maar. Het was echt een leuke, leuke wedstrijd. Maar je zag toch wel duidelijk dat. Ja, Inter is gewoon de betere ploeg. Dit hele seizoen eigenlijk. Het werd uiteindelijk um, 0-3 voor ja.
1: Inter. Uh, snel een doelpunt door Lautaro Martinez na een paar minuten. Uh, vervolgens bij Rust 0-1. Eerste helft was Inter eigenlijk de hele tijd beter. Uh, na Rust 10 minuten kwartier waar Milan heel goed was. Kansen kreeg. Kopballetjes van Slatan werden knap gehouden. Ja, dat door, Ja, gezegd worden. Han ja, Danovie zei het echt heel goed. Door, door, ja, die die, die keepte Milan. voor eigenlijk zijn beste wedstrijd in, in tijden. En um, ja, toen scoorde Inter ineens. Terwijl ze eigenlijk onder druk stonden. De 0-2. Lautaro. Mooie ja, actie van Ashraf Hakimi. Eriksen gaf de bal vervolgens mee aan Perisic, Perisic legt hem voor, Lautaro maakte af, 0-2. Ja, en toen was de strijd wel gestreden, denk ik. Was Milan uh, nog steeds op zoek naar een doelpunt, maar kreeg het vervolgens de 0-3 tegen. Lukaku, met een uh, trademark doelpunt, denk ik, pakte ja, de bal. Dat ik dat wel noemen. toch? noemen. Ja, <laughs> ja, want ja, hij, heeft, hij heeft zulke soort acties heeft hij zo vaak, dat hij de bal ja, ergens bij de midlijn oppakt, dan een actie maakt en hem ofwel voorgeeft ofwel zelf afmaakt. En dit keer pakte hij hem zelf op. Uh, ja, had hem misschien wel moeten afgeven op rechts. Deed dat niet. Ging naar zijn linker en haalde vrij hard uit in de korte hoek. In het uiterste hoekje, want Donnarumma kon er niks aan doen. En zo was het 0-3. Liep Inter drie punten uit in de strijd om de Scudetto. En ja, als we dan toch even over die derby uh, ja, gaan praten. Wie was de beste man op het veld voor jou? Ja...
2: Handanovic... In de zin van, die heeft ze echt ingehouden. Want ik denk dat bij iedere andere keeper misschien... hebben iedere andere keeper misschien dat hij... Als een van die ballen van Slater naar in was gegaan... Dan staat natuurlijk 1-1 opeens vijf minuten na rust. Uh, dan had je een andere wedstrijd gehad. Dus hij was denk ik op het moment toen het belangrijkst. Maar als je inderdaad de hele wedstrijd ziet... ja, Wat Lukaku daar aan het doen is, dat is echt... Ja. Die man die gaat ze gewoon echt kampioen maken. Want het is zo... Hij is ja, gewoon echt top.
1: Hij riep na Dovend ook. Het gewoon top. Na riep hij... Uh... Ik ben de beste. Ik, ik, ik. En dat is eigenlijk ook wel zo. Want als je kijkt naar die wedstrijd... en hij was misschien niet eens de beste man op het veld... maar hoe die, hij hoe die dat doelpunt weer maakt... en hoe aanwezig die is... en hoe die ook bij uh, de, uh, de 0-1 uh, eerst versnelt... ook die trademark move eigenlijk weer heeft... want hij is uh, zijn directe tegenstander Romagnoli... waar we het zo nog even over gaan hebben, denk ik... is hij gewoon volledig kwijt door één versnelling... Nou, eerst komt de bal niet bij Lautaro terecht, vervolgens voorzetje komt hij er wel, echt een goede voorzet ook. En dan, dan, dan spat de kwaliteit er wel vanaf en dan, dan zie je echt dat, dat deze man in Milaan echt enorm is opgebloeid. Want anders had United hem nooit verkocht twee jaar geleden.
2: Nee, absoluut niet. Ja, dit is natuurlijk toch een beetje wat je, wat je glimpen van hebt gezien natuurlijk bij Everton, bij Manchester United helaas dan wat minder. Maar... Eigenlijk de invloed waar wij natuurlijk eigenlijk best wel lang... zeker het begin van het seizoen hebben gehad over slaat Ibrahimov... of iets van ja, als hij op het veld staat, dan gebeurt er iets. Uh, dan is dat hele team automatisch, is dus opeens tien klassen beter. Eigenlijk heeft Lukaku gewoon precies hetzelfde. Uh, alleen bij hem is het natuurlijk nog knapper... omdat hij natuurlijk, ja, wat is het, 15 jaar jonger is. Um, en niet de uitgesproken ster misschien is ook binnen Inter... omdat het natuurlijk best wel veel, of tenminste zeker dit seizoen... natuurlijk een aantal spelers zijn die het gewoon heel goed doen... Uh, waar nou ja, bij Milan is Slaten toch nog steeds wel een beetje de grote, de grote man. Maar goed, nee, het is echt fantastisch wat hij, wat hij doet. En als je ook ziet hoe makkelijk die... Gewoon met, met, met dat gigantische fysiek van hem... Al die verdedigers van hem af... Uh, toch nog lichtvoetig, het, 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 hè? Het is echt, maar... Want hij werd natuurlijk altijd werd hij een beetje gepest. Zeker in Engeland natuurlijk met zijn eerste aanname. Uh, wegdraaien, wat niet altijd even soepel ging. Maar het is echt... Hij begint, ieder seizoen begint hij completer en completer te worden. Um, en ik denk dat het zeker op dit moment misschien wel... Nou, top drie beste spitsen van, uh, van de wereld is. Hebben ze een keer, keer dit jaar,
1: maar het, het moet bijna wel. Want ja, als je ziet hoe ik kan bijna die... geen
2: andere spelers bedenken die echt en, beter zijn dan, uh, dan Lukaku. En, en, en hij
1: is gewoon, in principe had hij het begin 2021 een beetje lastig. Uh, had, had een maandje waar hij iets minder scoorde. Maar dan zie je eerst tegen Lazio hoe hij het team bij, uh, bij de hand neemt. En vervolgens tegen Milan. Goed die weer is, en dan is hij misschien niet eens. En dat zei ik net ook al: de beste man op het veld, maar het is wel degene aan wie het spel van inter is opgehangen. Als hij er niet is, dan, dan, dan wordt inter geen kampioen. Ja, maar
2: het is ook gewoon een ander, ander type voetbal dan gelijk. Ja, want dat, dat ja, met met dat een kan een Alexis Sanchez of inderdaad een Pinamonti of weet ik voor wie we daar allemaal voor in hebben gezien. Het is gewoon, ja, maar je zit bij het
1: de 0-2-0-2. Hij wordt ingespeeld. Hakimi krijgt de bal terug. Up, 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 up. Uiteindelijk is het Lotaro die afmaakt. Maar het is exact het moment dat Lukaku de bal kan vasthouden. Kan meegeven aan Hakimi wat Conte wil. En dat kan je in de afgelopen 30 wedstrijden. Of misschien wel de twee seizoenen van Conte bekijken. Van Inter bekijken met, met, met Conte als trainer. Dit is het spel dat hij wil. En die 0-2. Ook al krijgt Hakimi de bal misschien met een gelukje uiteindelijk mee. Is het doelpunt wat uh, Conte op zijn lijf heeft geschreven. Ja. Staan. Ja. Want, zij uh, <laughs> heeft, heeft ze aangeschreven. Want dit is, dit is exact hoe die, uh, hoe die het wil. En, en dat zie je uh, zo vaak terugkomen. Ik uh, kan me nog een aanval uh, tegen Barcelona uit... vorig jaar naar de Champions League herinneren... die ook zo perfect was... Ja. Uh, en deze kwam ook in de buurt. En dan gaat er een filmpje op Twitter rond met uh, een, een nummer van Manu Chauder eronder, Waarbij Inter super swingend opbouwt. Ja. Nou, dat is echt uh, de verdienste van Conte. Want dat is de afgelopen tien jaar niet gebeurd. En we hebben Conte hier, of vooral ik, vaak afgekraakt. Maar dit is hetgeen wat hij wel heeft bereikt. Ja. En, en zo, zo goed voetbal of zo goed voetbal heeft Inter heel lang niet gespeeld.
2: En ja, goed, wat, wat je zegt, Lukaku, is daarin ook gewoon heel erg belangrijk. Want hij heeft ook alle verschillende manieren waarop er kan worden gevoetbald bij. En heeft hij al spits, want hij is natuurlijk snel. Hij kan counteren. Uh, hij kan dus inderdaad hold the play dus echt een beetje de kapstuk, kapstok zijn... en dan de bal uh, afgeven op zijn teamgenoten die dan doorlopen. Hij kan koppen. Hij kan van afstand schieten, hebben we nu ook gezien. Dus ja, hij heeft echt, uh, heeft echt heel erg veel. En wat dat betreft ook met continu. Uh, Inter had natuurlijk... Ja, de favoriete rol misschien niet aan het begin van het seizoen... want die ligt eigenlijk uh, ja, de afgelopen tien jaar altijd al bij Juventus. Maar ik denk zeker op het moment dat zij natuurlijk uit Europa vlogen... en nu dat de beker er ook niet meer is. Weet je, ze hebben nog één ding waar ze zich op moeten richten. En ik denk als je, da als je daar ook, als je dat een beetje meeneemt... Conte is natuurlijk wel echt een trainer die perfect op tegenstanders kan, uh, voor, ja, zich kan voorbereiden... en zijn team kan voorbereiden. Misschien de beste trainer zeg maar, als je hem één wedstrijd in de week geeft om dan al die wedstrijden te winnen. Want tactisch gezien is hij natuurlijk wel een van de beste trainers. En het probleem was, zeker denk ik in de eerste zelf. natuurlijk onder andere door het drukkere schema... en wat blessuregevallen, coronagevallen... Uh, dat het daardoor iets minder soepel ging. Maar het is wel
1: zo'n manco. Kijk, als je een week nodig hebt ja, nee, om je voor te bereiden... Ja. Dan, dan, dan kan je nooit in meerdere competities presteren. En dat is dus
2: hetgene wat inderdaad nog wel ontbreekt, denk ik. Ook bij Comte, zo, ja. Bij Inter en bij Conte zelf ook natuurlijk.
1: Als we nog heel even twee spelers uitlichten... als we het toch over Conte hebben... Uh, dan, dan moeten dat toch wel Ivan Perisic en Christian Eriksen zijn, denk ik. Naast Lotaro Martinez, die er natuurlijk twee keer scoorde, heel belangrijk was. Uh, en, en over wie we het in de toekomst vast en ze zeker nog even gaan hebben. Maar uh, de rol van Eriksen en van Perisic is, denk ik, iets interessanter. Uh, Perisic, vorig jaar verhuurd aan Bayern München. omdat Konter geen rol voor hem zag in zijn 3-5-2. Uh, heeft toen ook gezegd: hij kan niet als linkshalve spelen, want hij kan niet verdedigen. Is teruggekomen, speelt nu veel, speelt nu goed. Uh, in 2021. De ja. eerste seizoen zelf was hij niet zo goed. Nu tegen Lazio en tegen, uh, tegen Milan echt heel goed gespeeld. Ook verdedigend gezien. En dat is ook de verdienste van Conte. Hetzelfde geldt voor Eriksen. Zit nu iets meer dan een jaar bij Inter. Heeft uh, het bestuur gehaald. Conte wilde hem niet, want hij zei... Hij past niet in mijn systeem. Ik speel 3-5-2. Dit is mijn 3-5-2. Ik ga niet uh, schuiven om Eriksen in te passen. Oké, okay? Nou ja, dat is voor Eriksen moeilijk geweest. heeft het een jaar heel lastig gehad. Vervolgens uh, is hij niet vertrokken in de uh, januari transfer window. Uh, maar zie je dat hij, dat hij niet wegkwam? Toen heeft Conte gedacht, nou ja, ik moet hem toch inpassen. Ik krijg niemand anders. Ik krijg paredes er niet bij. Ik krijg geen andere middenvelder. Uh, ik heb Eriksen eerst als verdedigende middenvelder neergezet werkt werkte goed, maar oké. Okay. Vertrouwen gegeven tegen Milan in de beker. Maakte de vrije trap. En nu speelt de afgelopen weken Speelt Eriksen echt hartstikke goed. En niet eens als verdedigend middenvelder... maar gewoon als tweede spelmaker naast Brozovic. En ook dat is de verdienste van Conte. Uh, en dan staat er vandaag ook groot in de Cadet de Sport... Uh, wat, wat Conte met Perisic en Eriksen heeft gedaan. Ook met een tactisch schemaatje. Uh, nou ja, en dat is wel ook zijn werk... Uh, dus, dus lukt het hem om deze mensen in te passen en om ze te laten uh, presteren, dan is het ook zijn verdiensten. En dat is een belangrijke zet in de strijd om de titel, denk ik. Want in principe zijn Perisic en, en Eriksen twee spelers die je die, uh, uh, die bij kunnen dragen aan een kampioenschap. Oh, absoluut. En, en Eriksen kan je zelfs kampioen maken. Niet eens eentje nog, nou, maar... Nou, het uh, zijn gewoon
2: twee hele goede spelers. Want ik denk ook Perisic, bij Bayern München viel hij ook niet echt uit de toon. Hij heeft natuurlijk ook de WK-finale gespeeld met Kroatië, die Ik weet niet hoeveel interlands hij intussen heeft. Uh, dus dat zijn natuurlijk ook gewoon grote, grote namen. En het is nu goed dat hij dat, dat ook bij Inter uit de verf komt. Dat daar goed daar, daarom zijn ze gehaald. En in het begin viel het natuurlijk een beetje tegen.
1: Oh, heeft Perisicet in het verleden wel gepresteerd? Ja, natuurlijk. De bij Inter.
2: Uh, ik denk dat het uh, inderdaad heel knap is. Wat, uh, ja, of het inderdaad ook een beetje koppigheid misschien is van Conte. Van nou, ik heb die spelers Tuurlijk. nu toch, dus het moet een keer gaan gebeuren. En ook het vertrouwen op die manier geven. Um, en zeker bij Eriksen is het natuurlijk best opvallend, omdat hij daar ook best wel openlijk kritiek op heeft gehad.
1: Uh, maar nu ook openlijk en nu ook
2: openlijk lof, lof dus dat is goed. Maar ik, dat vind ik dan inderdaad ook wel knap, zowel van Conte als van Eriksen, dat ze ondanks dat iedereen eigenlijk op aarde zag, werkt niet.
1: Ja, Misschien is het beter als je weggaat. Die wissel in de 90ste minuut. En het is allemaal van, dat soort,
2: allemaal van dat soort dingen. Dat vind ik het toch knap dat ze daar toch nog vrij vlot eigenlijk overheen zijn gekomen. Want zo lang geleden was dat niet eens. En dat het nu inderdaad opeens, uh, ja, Hosanna is. Dan zie je ook maar hoe snel alles kan veranderen.
1: Maken deze twee zetten en maakt de uh, reeks van Inter, maakt de voorsprong van Inter nu zijn favoriet voor de Scudetto?
2: Ja, ik denk zeker dat ze op dit moment favoriet By zijn. By far? Nou, ik denk Milan. Ik, ik heb het ook al vaker gezegd, ik vind Milan denk ik dat hij gewoon in het begin van het seizoen, eigenlijk net als Sassuolo, want daar hebben we natuurlijk ook uh, de afgelopen weken veel of iets minder vaak over gehad, maar dat zijn twee ploegen die natuurlijk heel erg goed zijn begonnen aan het seizoen, maar eigenlijk net even iets te goed, dus in de zin van die hebben een klein beetje overgepresteerd. Um, en ik denk dat Inter, zeker in de eerste seizoenshelft, wat puntjes heeft laten liggen waar het echt niet had gehoeven. En nu trekt alles een beetje recht, dan zie je gewoon dat Inter echt wel beter is dan wat er omheen staat. Dus ik denk zeker dat Inter dat? nu... Regressie
1: naar het normale. Absoluut.
2: Toch? Regression Bij... to the mean. Ja, 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 nee, ja. precies. Dus ik denk, ja, Milan zakt sowieso terug. Ik denk ook dat niet dat die tweede gaan worden. Die zullen waarschijnlijk derde of vierde worden. Um, en ik verwacht wel dat Juve uiteindelijk naar die tweede plek nog komt. Maar ik denk niet dat Inter dit nog weg gaat geven. Want het is nu acht punten en Juve heeft nog wel een wedstrijd te goed. Dus... Op Juve
1: dan en Milan vier punten.
2: ja. Maar goed, ja, Milan gaat, zie ik dus sowieso afzakken. Dus wat mij betreft gaat tussen Inter en Juve. En dan is het gat als Juve dus die wedstrijd tegen Napoli wint, is het nog maar vijf punten. Maar zelfs dan, ik denk niet dat daar nog heel veel, dat Inter... Want goed, ze, ze hebben natuurlijk nog maar één wedstrijd in de week. Ze hebben ook niet meer het allerlastigste programma. De meeste ploegen hebben ze natuurlijk al, al wel redelijk gehad. Dus ik denk niet dat die nog heel veel punten gaan verspelen. Of het moet echt inderdaad heel gek lopen. Maar op dit moment zou ik echt uh, ja, 95%...
1: 95%? Dat Interkampioen wordt. Ja, dat vind ik heel veel. Het is Inter. Ja. Inter verspeelt het heel vaak op het moment dat het moet. Inter verspeelt het eigenlijk altijd op het moment dat het dat moet het, gaan presteren. Maar dat was wel
2: op het moment dat Inter ook niet de beste selectie, denk ik, had van Italië. Italië ja. En dat hebben ze denk ik op dit moment wel. Zowel qua voor- als dat last... vertrouwen. kijk
1: Ik zou ook zeggen dat ik denk dat Inter nu de favoriet is. Dat, daar kan je niet meer omheen. Me daar kan je, als je de basiselftallen van alle teams in de Serie A bekijkt, ook niet meer omheen. Me Zeker met die voorsprong erbij niet. Maar, uh, Ja, het je je hart vast. Ik hou me hard vast. Maar niet alleen als fan, uit. maar ook meer als je kijkt naar, naar het recente verleden. Dat, dat als uh, er ook maar iets gebeurt wat, wat niet in de lijn der verwachtingen is bij Inter. Dat het ofwel super paniekerig wordt, ofwel heel slecht. Ehm um, en, en, en dat is gewoon te vaak gebeurd voor mij. Om nu te zeggen dat Inter de absolute topfavoriet is. En sowieso de Scudetto pakt. Oké, ze zijn de favoriet. En uh, dat komt ook omdat het Juve vorige week niet goed presteerde tegen Porto. Daarvoor verloren van Napoli. Tegen Crotone gisteren ook niet fantastisch was. Komen we zo nog even op. Uh, komt ook omdat Milan... Uh, ja, het toch lastig heeft. En, 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 en toch uh, verlies van Spezia gelijkspel tegen Rodester Belgado. Tegen, tegen Inter, eigenlijk alleen maar op de voorzet speelde, voetballend gezien, bijna niks gecreëerde. Hè? Want als je kijkt naar die kansen waar het alleen maar voorzetten op slaat dan. Uh, en als je dan bij Inter kijkt, is er toch wel een, 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 een switch gemaakt qua spel, maar ook qua mentaliteit. En Um, en dat is dus dus ik, het, is het moet dat die
2: mentaliteit bij, bij Inter zie je nu meer... En je ziet nu dat hij beter is dan de afgelopen seizoenen, denk ik. Want dat komt door Konto. Ja, tuurlijk. Ja, dus, maar dus, wat ja. jij natuurlijk eigenlijk de afgelopen twee seizoenen hebt gezegd... Natuurlijk een beetje van, ja, Inter gaat bijna de winter in en dan gaat het weer gebeuren. Want dan, gaat, dan, het gaat, dan gaat het mis. Ja. Maar dat gevoel heb je eigenlijk niet echt gehad dit seizoen. Dat ze echt een, een, zeg maar een soort zenuwinzinking hebben gekregen. Heel
1: even heb ik dat gevoel. Ja, van. ze hebben een paar... En dat heb ik hier ook gezegd ja, met Roma. Ze hebben een paar
2: wedstrijden gehad inderdaad dat het toch beetje beetje tegenviel, maar echt de, de grote, de, de, zeg maar de jaarlijkse Inter-depressie.
1: En, en als je dat kijkt de naar het naar treble seizoen onder Mourinho. Dat is even het laatste over Inter, anders wordt de grote Nerazzurri-podcast. Uh, als je kijkt naar het Serie A seizoen onder Mourinho. In 2010, toen ze de Champions League wonnen, de Coppa Italia pakten en ook landskampioen werden. Toen was in de Serie A ook niet fantastisch. Hè? Toen moesten ze uh, hopen dat Roma punten verspeelde om die plek 1 positie te pakken of terug te pakken. Roma speelde tegen Samp. En toevallig is ook Roma een team waar het heel vaak op beslissende momenten misgaat. En destijds was het Pazzini die daar twee keer scoorde, uh, Sampdoria liet winnen bij Roma. Roma is vervolgens een beetje ingestort, Inter eroverheen. En Inter speelde, verspeelde dat seizoen ook punten tegen Bari en dat soort, dat ja. soort teams. Dus uh, uh, het hoort erbij. Ja, tuurlijk, het maar hoort goed. Erbij. En wat
2: je zegt, kijk, ik denk dat als Inter inderdaad ook nog in Europees actief was geweest... Moeilijker. Dan wees. had het ook nog wel een ander verhaal
1: geweest, maar nu... Eigenlijk, nee, maar ik bedoel Eigenlijk weer, ze... mag je het niet Precies. meer weggeven. zo Zo'n gelijkspel bij Roma, gelijkspel tegen, tegen uh, Parma, hoort allemaal. In een ja. seizoen waar je ook uh, kampioen kan worden, heb je ook met Juve gehad uh, een tijdje geleden. Het, uh, maar ook seizoen dat Juve wel alles won. Uh, maar ook jaren waarin ze wel punten verspeelden bij, bij of tegen Parma. Uh, verloren bij Napoli en toch kampioen werden. Dus uh, je kan nooit alles winnen en, en dat heeft Inter uh, nu ook bewezen. En ze zijn inderdaad de, de favoriet voor de titel. Let hoeveel, op Juve. Hoeveel
2: procent ga je... Durf je er al een percentage op te plakken?
1: Het ja, ze zijn favorieten, ja. dus dan
2: zitten ze sowieso boven de 50%. Ja,
1: ja. ik zou uh, 65%. Okay. En dat is, dat is echt voorzichtig ingesteld. Nee, dat het, uh... ja, <laughs> ja. Want, en dan Juve, Juve uh, de andere 34 en Milan 1. Uh, ja, dat is prima. Uh, heel kort nog over Milan. Uh, als we toch nog even bij de derby zitten, dan gaan we naar de column van Isaac. Die ook deze week hartstikke mooi is. Um, want bij Milan rommelt het ook een beetje. Hè? Ze verloren vorige week dus van Spezia met 2-0. Ze speelden tegen ster Belgado uh, uh, met uh, gelijk. gelijk in de laatste te terwijl man met 10 man stond. Uh, toen scoorde een Milan tegen Milan. dat is wel grappig. Niet de eerste keer ooit. Um, en ze verloren dus van Inter zondag. ...daarnaast rommelt het ook iets buiten het veld... ...want Slatan Ibrahimovic die heeft besloten zich te, te richten op zijn showbizcarrière. Ja, maar goed,
2: dat is, dat, dat is natuurlijk ook al nieuws... ...wat nu twee, drie maanden geleden werd het al bekend. Hij zou uh, inderdaad ook, ja, net zoals wat wij hier eigenlijk doen, uh, co-hosten. Uh, alleen dan op het uh, muziekfestival Sanremo. Je hebt er altijd één presentator... ...en die krijgt eigenlijk ieder seizoen, ieder jaar... Uh, ...een soort co-host die dan inderdaad ook een paar avonden is... Uh, we hebben in het verleden onder andere Donatella Versace, die was er volgens mij twee of drie jaar geleden. Uh, er zijn wel meer voetballers of ex-voetballers ook een keer een avondje langsgekomen. Alleen ze hebben nu bij Slatan gedacht van nou, dat is zo'n spraakmakend figuur, die laten we gewoon alle avonden meedoen. Um, en Sanremo is meestal een dag of vijf, zes. Uh, dus die, ja, Slatan staat er gewoon vijf, zes dagen op de, op de tribune eigenlijk. Nou, op het podium eigenlijk dus. Er um, zit wel één wedstrijd in het midden. Dus dat was eigenlijk al gelijk op het moment dat het werd aangekondigd... van hé, hey, dan gaat co-hosten. Was dat natuurlijk uh, punt één. En toen heeft eigenlijk iedereen op dat moment gezegd... van nou, daar gaan we een oplossing voor zoeken. En dat horen we tegen die tijd. Alleen, Sarrema begint volgende week. Volgens mij 2 maart. Dinsdag. Um, dinsdag tot het zaterdag duurt Dus Ja. <laughs> en nu moeten ze dus wat gaan bedenken.
3: Ik, woensdag. Woensdag En ik tegen snap dat er thuis. nu
2: inderdaad wat kritiek ook opkomt. Omdat Mila niet meer draait. Um, maar maar, maar wat, het, het is natuurlijk wel ja, een hele gekke situatie. Je kan je niet voorstellen dat inderdaad je beste speler... opeens een televisieprogramma gaat doen zes avonden... terwijl je gewoon moet voetballen.
1: Ze willen een uh, soort trainingsfaciliteit inrichten... om Zlatan daar toch te laten trainen.
2: Ja, want het probleem is dus uh, ook maar, nog... kom op! Nee, maar ja, het probleem is dus ook... Het is een feest. Er zijn geen, ja, geen toeschouwers, want dat mag natuurlijk niet. Maar er zijn natuurlijk wel personen uit heel het land... die worden inge vlogen misschien niet, maar in ieder geval met de trein en de auto, en weet ik veel uit alle hoeken van het land komen. En het probleem is natuurlijk nog in Italië zit die corona-situatie code is ook rood, nog. code, code de rood. De rood. Dus ja, eigenlijk, San Remo. ze willen dus Sanremo zelf, willen ze een soort mini uh, ja, quarantaine-bubbel van maken, zeg maar. Dat ook niet heel veel mensen erin ja, of uit gaan. Alleen goed, je hebt wel een voetballer die dus wel ook gewoon moet trainen en
1: een wedstrijd moet gaan spelen. En die een contract heeft hè, met dat festival. Heeft. Dus zij ja. heeft en een contract bij Milan als voetballer en een contract bij het festival Sanremo als presentator. Wat ben je? Ja,
2: het
1: is een hele Wat is Zlatan? Is Laat, dan? Is Laat dan voetballer? Ja, is of voetballer, is Laat dan een maar... showbiz-figuur? Ja, dat als jij Milanista bent, ja, ja, als jij Sander Jongman bent, of als je iemand bent die, die daar zit, elke week naar Milan kijkt en nu ziet dat ze het lastig hebben in de titelstrijd. Dan denk je toch, wat gaat die Slaat dan nou doen in een, op een liedjesfestival? Ja. Uh, we moeten tegen Udinese, we hebben het lastig, laat hem, laat, laat hem ons weer winnen. En hij presteert natuurlijk ja, fantastisch. De die timing is gewoon
2: heel kut. Want,
1: ja, ja dan staat hij dinsdag op het ja, podium, uh, moet hij woensdag spelen. Uh, stel ze verliezen van Udinese thuis. Wat dan? Gaat hij dan nog weer daar leuk doen op het podium? Nou, dat kan helemaal nee, het, niet. Is, het is echt een hele ja, een belachelijk. Ik Belachelijke even, situatie. Ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Ik weet niet of
2: dit überhaupt ooit is gebeurd. Belachelijke dus, maar situatie. Maar goed, ja, weet je, wat, dit werd wat ik zeg, dus twee, drie maanden geleden aangekondigd. Toen stond Milan uh, dik op kop. Wonnen ze alles. Ja. Toen dat hij dacht hij even van ja, joh, leuk joh, leuk. Slaat, moet lekker doen. En goed, nu gaat het natuurlijk slecht. En dan krijg je het ook keihard. Ik, terug. Vind, het, ik, en, vind, ik vind het heel
1: gek. Zeer opvallend. En dan gaat hij ook nog een avond een liedje zingen met Sinisa Mihailovic. En ik krijg daar gewoon de kriebels van over mijn hele lijf. Dit is een voetbaltrainer, een voetballer. Uh, uh, die gaat naar de les als ze dansen en, en, en een liedje zingen. Ja, ik snap wel dat je je wil richten op een leven na je carrière. Maar niet in een uh, week waarin er ook een speelronde op het programma staat. Uh, waar in Bologna dit seizoen echt niet fantastisch is. Waar in Milan nog steeds kampioen kan worden. Hè? Wij zeggen hier dat, dat ze het uh, gaan laten varen. Maar uh, wie zegt dat dat waar is? Nou ja, dan kan je niet op zo'n delicaat moment... Nou, ik vind het vooral
2: opreken. best later. vind ik het gek. Kijk, dat, dat Mihailovic dat doet, prima. Want goed, als trainer hoef je natuurlijk niet... Geen ja, prestatie ook... te leveren in de zin van je moet niet... die uh, gaat er toch ook lollig nee. staan doen? Natuurlijk, ja, maar goed, dat doet op de persconferentie doet hij dat ook altijd. Dus ja. dat, dat, dat zal niet echt het verschil maken. Maar het is inderdaad wel heel erg ongelukkig dat het precies op dit moment dan... Super is. En, ongelukkig. En, mag, Vijf ja. avonden. Maar goed, aan de andere kant weet je, kijk, ik vind het ook prima dat spelers... ...naast het voetbal ook dingen doen. Het is nu alleen heel erg ongelukkig vanwege het moment. Ja, maar dat, maar... Dat, dat vind ik ook. Hè?
1: Ja. Leuk dat iedereen een TikTok-filmpje uh, opneemt met zijn vriendin. <laughs> ben ik ook niet per se een grote fan van. Maar eh, wie ben ik om daarover te oordelen? Ja. Maar dit uh, is een groot conflict... ...vormt dit met zijn uh, ja, dat wedstrijd, is het, dat is het voorbereiding. Ja. Dus als hij dinsdag daarheen gaat... Stel, Stefano Pioli, de trainer van Milan, wil op dinsdag een tactische voorbereiding doen op Milanello. Of die wil dat de selectie in Ritiro gaat, op trainingskamp gaat. op Milanello blijft in de voorbereiding op die wedstrijd. Nee, dat kan niet. Want Slatan die moet naar Sanremo. Die moet een liedjesfestival presenteren. Ja, het is heel... ja, Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Maar goed. We hebben dat ook weer behandeld volgende week. Je moet
2: trouwens wel kijken, want het is wel echt heel erg leuk, Sanremo altijd.
1: Ja, ja, Je hebt de ja.
2: livestream volgens mij op de Rai Uno. Maar als ik moet Rai kiezen... Play zonder VPN kun je die kijken Dat is wel echt uh, Het is echt super,
1: super populair. Want in Italië hebben ze er zelfs over gedacht... om de speelronde die dus midweeks is... en tegelijkertijd is met Sanremo... te verplaatsen of te vervroegen. Uh, omdat alle Italianen naar Sanremo kijken. Mm. Uh, maar ja, er is ook voetbal. Dus dan moet je kiezen tussen je cultuur of voetbal. Wat ook natuurlijk cultuur is. Maar goed, dus dat is nog een belangrijke keuze. Ik uh, ga liever naar Milan Olynezen kijken dan naar Slatan en uh, Sinisa Mihailovic die allebei een liedje zingen op het podium. Ook uh, kan dat natuurlijk niet tegelijk. Maar goed. Uh, Column van Isaac, denk ik.
3: Buongiorno, amici Sportivi. Daar ben ik weer, vanuit Florence. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Alles zat erop en aan. In het weekend ben ik namelijk lekker thuis. Zaterdag een wandelingetje gemaakt op het strand met de kinderen. En zondag mocht ik zelf voetballen. En ik zei vorige week nog, voetballen kijken is mooi. Oude hoer over voetballen is leuk. Maar zelf tegen een balletje trappen is het allermooiste wat er is. Zondag ben ik lekker op tijd opgestaan. En na een colazione ben ik naar het Campo Sportivo gereden. Terwijl ik zaterdag op het strand liep, belde de trainer al met de mededeling dat ik in de basis zou beginnen. Domani titolare, non mi deludere. Stel me niet teleur. Ik voelde me als een vis in het water met nummer 10 op mijn schouders. Ik kon lekker tussen de linies spelen en behoorlijk met paasjes strooien. Op het moment dat er een vrije trap van zo'n 22 meter van het doel is, na een overtreding op een teamgenoot van een jaar of 20, staat die teamgenoot meteen naast mij en zegt dat hij hem gaat nemen. Daar dacht ik anders over. «Ci penso io», zei ik tegen hem. Ik heb nog steeds een grote mond op mijn 37ste. Maar dan moet je het ook wel laten zien. En dat deed ik. «Bel gol l'incrocio. Grazie per la fiducia, mister». En dan sta je lekker op het veld. En dan weet je dat er nog een enorme zondagslunch op je staat te wachten... met daarna de Derby della Madonnina. En dat werd een prima potvoetbal. Ik heb genoten van Inter... En Varomelo Lukaku en Lautaro Martinez. Ik ben erg benieuwd hoe Willem de studio van FC Afkikken binnen is gekomen vandaag. De Gazzetta dello Sport heeft een woordspeling op de voorpagina staan. Inter Golosa. Inter is hebzuchtig, als je het letterlijk vertelt. Maar uiteraard ook met een knipoog, aangezien ze zo makkelijk doelpunten maken. Het is een attacco record que fa la storia. Lukaku en Lautaro leiden een elftal dat 2,5 doelpunt per wedstrijd maakt. Minder aandacht voor de verliezer van zondag, il Milan. I problemi del Milan. Machiria al seremo. Maar we zullen weer opstaan. In de Corriere dello Sport, aandacht voor Juventus. Willem en Wesley zeiden het al op Twitter. De wedstrijd was niet goed. Machiracete maakt gewoon een doppietta en Juve blijft jagen op Milan. Inter wordt ondertussen al bijna als kampioen neergezet. Zij hebben een betere balans, staan er fysiek beter op. El Inserimento di Eriksen is een uitstekende zet gebleken, volgens de krant. Verder aandacht voor de Champions League? Vanavond om 9 uur speelt Lazio tegen Bayern München. Una sfida per fare la storia. Bayern is tanko. Prova Lazio. Bayern is moe. Dus la slag Lazio. In sport is er vooral aandacht voor Cristiano Ronaldo na de wedstrijd van gisteren. Met 18 doelpunten is hij Lukaku voorbij op de topscorerslijst. Ondanks dat hij niet best speelde, maakt hij er gewoon 2. En op doelpunten wordt je afgerekend. Dat komt mooi uit, want dan kan ik zelf ook nog even opteren op mijn doelpuntje. Alla prossima.
1: Er werd natuurlijk uh, in de serie A gespeeld. Maar uh, elders in Italië was uh, Isaac van Achelen de ster op het veld. Dat zei hij al in zijn column. Als je de beelden van de vrije trap wil zien, moet je even naar zijn Twitter gaan. En ook naar de Twitter van Wesley volgens mij. Die heeft hem geregistreerd. Dat was vrij indrukwekkend. Het was een vrij indrukwekkende vrije trap. Uh, vanaf een meter of 25 in het uiterste hoekje. Keeper kon er niks aan doen. A Eriksen, hè? Nou, ja. Beckham?
2: Ook, is dat een, is hey, dat een mooie bandit-like Isaac? Dat is, is onze dat columnist, het? hè? Ja.
1: Onze columnist heeft gewoon een, een goede, vrije trap in huis. En die trap ze bijna net zo goed als Pierlo, Francesco Lodi, naag, maar... ja. Eriksen, noem het allemaal op. In dat rijtje wordt gewoon Isaac van Achle toegevoegd.
2: Terwijl hij niet eens iedere week speelt. Het is gewoon op een soort oproepbasis.
1: Het een soort slatan. <laughs> een soort dan is het, hè? Ja,
2: ja dan, dan presenteert hij voor ons weer een <laughs> Ja, zo is polampje. het. <laughs> <laughs>
1: Isaac heeft ook een showbiz-carrière naast zijn voetballoopbaan. En naast zijn normale werk natuurlijk. Um, maar terug naar de Serie A. Want uh, ja, naast uh, Milan Inter, die we net even uitgebreid behandeld hebben... waren er genoeg andere duels. Ik stel voor dat we op vrijdag beginnen... langzaam naar Juve op de maandag toewerken.
2: Het was een hele lange speelronde. Want we begonnen ja. op vrijdag half zeven. En we eindigden op maandag... Nou, wat is het? Kwart voor elf.
1: Commercieel interessant... Uh, nou. want, want je kan alles zien. Je kan alles even aanklikken. En ik denk dat dat best slim is, eerlijk gezegd. Want zo krijg je toch mensen die, die echt van Italiaans voetbal houden. Die ook ineens naar Fiorentina Spezia gaan. Ja, het was kijken. is niet op voor het eerst, volgens 7. mij, dit
2: seizoen. Denk ik dat is echt alle wedstrijden op een andere speeltijd. Volgens hebben mij gedaan.
1: voor het eerst ooit bijna. Ja, ja, ja. ja. En dat, uh, dat, dat begon dus op vrijdag om half zeven. Wat wel best een rare tijd is, natuurlijk. Uh, Fiorentina tegen Spezia. De eerste helft was uh, bar en bar slecht. Uh, gebeurde eigenlijk helemaal niets. Zou je van Spezia verwachten dat ze leuk voetballen? Nou, dat was ook niet het geval. Fiorentina laat het hele seizoen al niet zien. Tweede helft kwam Spezia alsnog niet opdagen. Fiorentina wel. Het werd 3-0. Mooie overwinning voor Prandelli. Want uh, ja, daarmee verschaft Fiorentina toch wat ruimte. Uh, ja, ja, er staan nu opeens 10 punten de tegen de, de streep. Dus op zich ja. is dat
2: wel... Uh... Ja, het gat is groot genoeg, zeg maar... om nu eventjes niet meer te vrezen. Dus misschien dat nu de druk er iets afgaat. Ja, ja, ja. Na nou,
1: ja. 3-0, uh, de die meest maak... anonieme speler van de Serie A. Valentin de Ja, die maakte een doelpuntje. Uh, kwam er in de rust in en uh, deed het goed. Later op de avond, Cagliari Torino, 0-1. Uh, betekende het einde van Eusebio Di Francesco... als trainer van Cagliari. Dat dus blijft een wo moeilijk woord om uh, uh, Cagliari? Cagliari. Af en toe, als je toch even een half uur bezig bent... Cagliari ontsloeg hem namelijk.
2: Nou, ja, dat was geen verrassing meer.
1: Nou ja, in zoverre niet. Omdat uh, Cagliari de dus 16 wedstrijden op een rij al niet had gewonnen. Maar ondertussen dus wel het contract al had verlengd van die Francesco. Ja. Een paar wedstrijden geleden. Zelfs een maand geleden maar. Op 20 januari dacht ik. Uh, een van de slechtste beslissingen ooit. Ja, dat Toch?
2: Ja, nee, maar goed. We hebben het toen volgens mij ook over gehad. van ja, ja, Vorige week ik, ik snap het niet. Maar ja, goed, hij... Uh bleef, of tenminste... hij kreeg, kreeg contractverlenging, dus hij bleef... en nu is hij weer weg. Dus dat...
1: Niemand is meer veilig. Dat lag je wel in de lijn der ja.
2: verwachting, maar goed, ja... wij zijn natuurlijk vorige week al we zijn benieuwd... wat voor koekblik trainers ze nu weer open gaan trekken... wat voor
1: uh, saaie namen
2: die uh, eigenlijk ook nergens wat presteren.
1: Ze hebben een soort casting gedaan, hè? En
2: ze hebben, ik moet zeggen, ze hebben nu nog wel... een redelijke uh, vervanger gevonden. Maar een als die je... misschien niet super
1: voor de hand Maar had. als je eerst kijkt naar het proces... Nou. wie er allemaal langskwamen. Het is een soort, uh, ja, hoe noem je dat... In nee, maar... Italy godstellend stellend geworden. Nee. Want uh, uh, er kwamen zoveel trainers maar ik denk langs. Er met je, zoveel o, namen dat gesproken. Dat als je vroeger op
2: van die Amerikaanse kantoren. Had je toch van die soort, zo'n zo rolletje. Zo'n ja.
1: rolodex heette dat vroeger. Kan, dat, dat weet je En dan zaten gewoon allemaal
2: van die uh, visitekaartjes in. En dan hoef je alleen maar naar dat dingetje te draaien. Dan kon je zo van, Oh ja, ja. Van mijn ja. gevoel is er gewoon ergens in Italië. Ja. Op ieder kantoor van iedere technisch directeur staat er gewoon precies hetzelfde rolodexje. Met precies dezelfde namen van matige trainers. En iedere keer plukken ze er daar gewoon eentje uit. Van nou, het seizoen is nu toch halverwege. We gaan toch niks meer heel erg bijzonders doen. Laten we er dan maar gewoon eentje pakken.
1: En af en toe wordt er een naam uitverwijderd. Want die van Malesani. Die had er eerst in. En dan op een gegeven moment gaan ze met pensioen. En dan wordt hij weer vervangen. En dan komt... Uh, en, ja, wie heb je nog meer? De, de trainers, Serge Cosmi. Oh ja, dat ja. is toch een verkeerde naam. Ander bakje. Nou, dat gaat dan in het Serie B bakje. Ja. En vervolgens Walter heb je het Serie A bakje. Walter Zenga. <laughs> Oeh, Walter Zenga. Chinese bakje. Ja. En vervolgens heb je dus dat bakje van de serie A. Kijken ze al die namen langs. Die droppen ze allemaal bij de pers. Even kijken hoe erop gereageerd wordt. André Soli ja.
2: en Donatoni. En je ziet echt er allemaal. Maar van het die... moet
1: wel zo gaan. Ze moeten ja. het wel lekker naar de pers. Want, zo, want ja. uh, Gianluca Di Marcho, die weet iedereen die langskomt. Dus er zijn wat gesprekken geweest. Op een gegeven moment denk je: Oké. Okay, uh, Donatoni, moi. Andrea Soli heeft het slecht gedaan bij Empoli. Laten we dat maar niet doen. Uh, oh ja. Maar dat vind ik
2: nog wel, ik moet zeggen, dat vind ik dan nog Goeie wel een, een, een goede keuze. Ook in de zin van, dat is niet iemand die afgelopen tien jaar bij tien verschillende ploegen heeft gezeten. Uh, maar hij is in 2014, geloof ik, is hij begonnen bij Spal. Uh, speelde toen in de Serie C. Uh, en hij heeft ze eigenlijk met prima voetbal, heeft ze toen naar de Serie A geloosd binnen een paar seizoenen. En ook in de Serie A heeft hij best wel wat seizoenen gaan volgehouden. Um, en ze zijn dan afgelopen seizoen gedegradeerd En toen is hij eruit gegaan, net voordat ze degradeerden In februari 2020. Maar ik vind dat vind ik wel echt een trainer die ook gewoon iemand is met een project. 3-5-2 en hanteert. Ik denk ook dat dat zeker bij deze selectie van KDRI... want het is belachelijk dat je met dit spelersmateriaal zo slecht staat. Uh, dus het, het kan ook bijna niet slechter in die zin. Ze maar... moeten
1: zich echt zorgen maken, hè? want ja, nee, ze staan absoluut. onder de streep. Net als Parma trouwens, die we ook al vaak hebben behandeld... Uh, en ze moeten nu echt gaan winnen. Want... Ja, het probleem
2: was zeker die, nu die onderlinge confrontatie met Torino. Dat was eigenlijk al een soort must. Want ja. ze, staan nu, ze hebben verloren uiteindelijk met 0-1. En nu sta je al vijf punten
1: achter. Dus
2: dat, moet, dat, is, dat is al een flink Ze gaat. moeten
1: nu gaan winnen. Dus er moet nu echt iets er, gaan er gebeuren. Er moet iets gaan gebeuren. Nou, dat gebeurde dus ook. Uh, die Francesco ontslagen. Semplici de opvolger. Die bij Spal in de Serie A best gepresteerd heeft. Won een keer van Juve. Speelt in een 3-5-2. Uh, kan met Cagliari echt even wat veranderen. Kan een, een frisse wind uh, verzorgen daar. Dus in die zin wel interessant om dat te volgen. En, en, en het is echt belangrijk dat Cagliari gaat winnen. Want anders gaan ze eruit. Hetzelfde gaat voor Barma. komen we zo nog even over. Lazio 1-0 Sampdoria op de zaterdag. Uh, doelpuntje van Luis Alberto. Sampdoria maakte aanspraak op meer, kreeg dat niet. Wilde nog een penalty, geloof ik. Kreeg die ook niet. Ranieri, de Samp-trainer, zijn de afloop: Nee, joh, was ook helemaal geen penalty, niks aan de hand. Zo is het ook een beetje zoals het moet gaan, denk ik. Zaterdagavond om zes uur, Genoa tegen Verona. was een leuk duel. Hele leuke wedstrijd. Uh, waarbij Verona aan het einde met 1-2 voor stond. Toen kwam de bal opeens voor de voeten van Milan Badelje terecht. In de verlenging zelfs, in de extra, extra tijd. En die uh, racht hem uh, erin. Nou, vanaf buiten. De nee, het was echt een
2: hele leuke wedstrijd. Ik denk. Uh, Verona was in de eerste helft ietsjes beter, maar gewoon aan allebei de kanten waren er eigenlijk heel veel kansen. Het was echt een hele. Ja, Attractieve wedstrijd, wat je misschien niet per se verwacht bij Genoa-Verona als affiche.
1: Wel nou, bij Genoa. Nou, wel bij Genoa
2: tegenwoordig natuurlijk ja, wel, ja, ja, maar ja. ik denk voor de neutrale kijker is het toch niet een wedstrijd waar er snel wordt op, afge op afgestemd wordt. Maar uiteindelijk inderdaad, dat ja, 2-2 goede goal van Badel in de laatste minuut deed het een beetje denken aan die, uh, wat was het 4-0 ooit dat Arsenal voorstond bij Newcastle? -T. En toen 4-4 in de laatste minuut een beetje zo'n soort volle. Ja, dat is inmiddels al verleden. Ja ja. Ja, 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 ja. En 2-2 in de laatste minuut werd ook echt gevierd alsof ze de Champions League gewonnen hadden. Dus dat maar, is ook kijk, goed voor de we hebben het eerder dit seizoen een keer gehad over
1: Fiorentina, die de, hetzelfde deed deden tegen Genoa. Uitgerekend Genoa. Ze scoorde namelijk in de 97e minuut de 1-1. Uh, maar dat was een iets andere situatie. Hè? Uh, nu maak je als Genoa tegen Verona, wat hoger op de ranglijst staat, uh, de, de gelijkmaker. Dan mag je ook gek worden, vind ik. En, ik vind dat je gewoon sowieso lekker ja, niet meer willen moet luisteren. Eh, nee, je je, je bent wel een beetje een, een, we, we, we hebben net gezegd,
2: een oude witte man te worden. Nee, maar, maar
1: destijds had ik, uh, vond ik, ik sta er nog wel achter. En nu is het natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat die hele bank van Genoa naar Bardelje uh, toerent. En uh, ze samen keihard juichen. Oude witte man. Ja, wel een belediging is zat. Later die avond, Sassuolo Bologna. Um, stond 0-1 voor Bologna. Een rode kaart voor Hickey, de vervanger van Mitchell Dijks, die weer geblesseerd heeft. Wat pech heeft dit seizoen. Geblesseerd is. Geblesseerd ik op, is. Ja, ik zei geblesseerd heeft. Ja, maar maar ja. Geblesseerd is Iedereen wat pech heeft. Je wel. Ja, ja, ja. En Sassuolo maakte nog 1-1. Ciccio Caputo. ...niet echt interessant om het over te hebben.
2: Ja, Roberto Soria is toch de losse? Ja, dat he? wel, dat ja. Wel. We hebben begin van zo'n seizoen gezegd dat die jongen er niks van kan... ...intussen is hij bezig aan zijn beste Serie A-seizoen uit zijn aan.
1: Doet het echt aardig. Oh. Moet gezegd worden. Bologna verder niet fantastisch. Valt toch een beetje tegen. Ja, goed, met de rode kaart. Zeker. Uur... Sassuolo stort een beetje in, dat is wel jammer. Uh, zondag, half één, Parma tegen Udinese. Kwam Parma 2-0 voor... Maakte Andreas Cornelius zijn eerste doelpunt van het seizoen. Leek Parma echt op de overwinning af te gaan. Voor het eerst in maanden. Zeker. In eigen huis. En toen ging het toch nog mis. 2-2 um, was uh, ja, van Nederlandse makelij. Bram Nuiting kopt hem in. Toen dacht hij nog te winnen. Dat gebeurde niet. Het bleef 2-2. Interessant, daar vind ik nog wel dat er nog een Nederlander is. Um, die... Uh, Afgelopen winter, dus afgelopen maand, naar Udinese ging. Jaden Braaf hebben we het toen over gehad. Uh, ook in de podcast. Ook op de Transfer Deadline Day show van, uh, van uh, FC Afkicken. En toen zeiden wij allebei eigenlijk al dat, dat het misschien wel een verkeerde keuze uh, was om naar Udinese te gaan. Udinese dat in een 3-5-2 speelt. Uh, ja, niet echt met een linksbuiten uh, uh, ja, uh, aantreedt. Braaf is een linksbuiten. Nou ja, en dat zie je terug, want hij heeft nog niks gespeeld. Noen nee, minuten.
2: en goed, je hebt zijn andere landgenoot, Thomas Auwejan, staat dus wel een beetje op, nou niet links buiten. maar die gaat wel over de linkervleugel heen. Um, is en goed, dat, is, dat is natuurlijk meer een verdediger. Um, maar die uh, ja, deed ook gewoon heel goed en gaf uiteindelijk dus die assist op Nyting, Dus dat was een hele, hele Nederlandse
1: goal. Oude Jan Macht, die vrije trap en corner. Dat is mooi, maar hij heeft echt een geweldige trap
2: ook hoor. Want als je ziet, hoe hij traint er ook veel op. Ik zag een interview met Udinese, Tivu. Mooi. Hij spreekt ook al aardig Italiaans. Doen ze daar goed hè? Ja, hij krijgt les. Het is nu via Skype. Ik had even aan hem gevraagd hoe het nu inderdaad gaat bij Udinese. Hij zegt, normaal gezien is het inderdaad één op één les natuurlijk. En nu gaat het meest via Skype. Dus hij zegt, het duurt allemaal wel iets langer voordat ik ook het gevoel heb dat ik het onder de knie heb. Uh, maar goed, het wordt inderdaad goed ondersteund en hij zegt ik train heel veel op vrije trappen, ik train heel veel op corners. Dat doen we eigenlijk met de hele ploeg, maar ik vooral ook gewoon vanwege mijn traptechniek. En het is mooi dat inderdaad eigenlijk een, nou toch een beetje een nobody, want in Nederland heeft hij nog niet heel erg veel ge ja, gepresteerd eigenlijk voordat hij naar de Serie A ging. Uh, dat hij daar toch nu ja, langzaam in de pikorde ook aan het groeien is.
1: Ja, leuk. en zegelaar ja, doet heel het
2: ook Ze is. Ja, het echt heel goed. Ja, allemaal ja, die ja, ja.
1: Alleen braaf dus niet. En hopelijk komt hij nog uh, er een keer in. Maar uh, tot nu toe geen kans gekregen van de trainer van Gotti. Die wel heeft gezegd fan te zijn van hem. Maar ja, dat, uh, dat uh, valt nog allemaal te bezien. Milan Inter werd 0-3. Later op de, zaterdag, of de zondag, 6 uur. Atalanta-Napoli was echt een kraker als je... En blijven zitten na Milan Inter werd je echt verwend. Want het werd 4-2 voor Atalanta. Uh, Napoli deed wel leuk mee, maar uiteindelijk was het Atalanta dat gewoon echt beter uh, was. En uh, verdiend won. Luis Muriel, fantastisch.
2: Ja, het is echt een, een fenomeen. Hè?
1: Niet normaal, hè. Dat doelpunt, als je het even opzoekt, als je dit luistert, moet je even naar het Serie A YouTube kanaal. Kijk je even naar het doelpunt van Luis Muriel, was het echt een fantastische goal. Hoe die je meeneemt, hoe hij hem in de, in de korte hoek jast, uh, echt genieten. En, en dat is wel een spits die, uh, die bij Atalanta op zijn plek uh, zit, op zijn plek is, steeds meer speelt. En misschien nog wel een stapje hogerop kan maken, waar die iets meer gewaardeerd wordt. Want hij blijft bij Atalanta toch een beetje de super sub altijd. Nu wel vaak basis, maar oké. Okay. Ja. Ja, hij heeft natuurlijk zijn gigantische...
2: Of tenminste, zeker als invaller heeft hij echt een gigantisch goed uh, ja, record... Uh, als basisspeler niet altijd dat hij, uh, dat hij het net weet te vinden. Maar goed, nu staat hij er weer aardig in hoor. Maar het is wel echt heel bijzonder. Want het, het is een spits die je niet echt kan vergelijken met een andere spits, denk ik. Want het is, ik lees uh, vaak. Voor je gevoel is het bijna meer een, een, een soort tien. Als je ziet hoe technisch en hoe goed hij is. Inderdaad twee benen. De, de Braziliaanse Ronaldo ook... komt vaak langs. Nee, maar op zich snap ik dat wel. Hij is iets minder ex explosief. Maar qua techniek en qua...
1: Ja, het is, ik vind het een hele bijzondere spit. Die goal tegen, tegen Roma, ja. weet je die nog? Ja. Dat is een van de mooiste doelpunten van dit Serie en heel A. Heel dus simpel, ik, maar heel goed. Hoe die, die voetbeweging ja. maakt, waardoor Roma-keeper Mirante wordt gepasseerd, ja. was echt fantastisch. Dan ja, zit je te kijken de denk je, en oh. Maar ja. dat heb je, en dat, dat is mijn verkoopraatje voor de Serie A weer. En dat zei ik voorafgaand aan de aflevering ook tegen Jaron. Um, je hebt in Italië zoveel sterren bij al die elftallen. Je hebt heel veel spelers waarvoor je het, uh, de, ja, de, de, de tv aanzet, de, wet, de, TV aanzet ja. de wedstrijd gaat kijken. Want nou, we hadden het over Lukaku, je hebt het over Slatan, je hebt het bij Atalanta over Luis Muriel, uh, je hebt het uh, bij, bij, bij Lazio over Immobile. Dat zijn allemaal sterren. Uh, die, die je in zo'n banner kan neerzetten. En dan weet iedereen, oké, okay, dat is Lazio, dat is Milan, dat is Inter, dat is Juve. Juve natuurlijk met Ronaldo ook. En dat heb je in andere competities, denk ik, veel minder. Waar toch meer teams zijn en minder, uh, minder echt eenlingen die zo goed presteren. Dan heb je natuurlijk Messi bij Barcelona en bij Liverpool City heb je ook natuurlijk genoeg uh, goede voetballers. Het gaat ook niet om de kwaliteiten, maar meer om de, om de, om de, om de ster... Allures, om de, de, de manier waarop ze op het paard worden gehezen. En, en dat is bij, uh, bij Atalanta steeds meer het geval met Luis Muriel, denk ik. Die altijd terugkomt, vaker terugkomt dan, uh, dan, uh, dan de andere namen bij Atalanta tegenwoordig. Uh, waar de Roon uh, het goed doet. Hatenboer geblesseerd is. Ook het treffen met uh, Real Madrid gaat missen. heeft last van een middenvoets uh, uh, beentje uh, volgens mij een breukje erin is nog even afwachten hoe fit hij is de komende periode Last zelfs dat het EK in gevaar komt als hij wordt geopereerd. Het schijnt nu ja, dat heeft even... eh, Precies ja, <laughs> ja. Maar het schijnt nu dat heeft besloten ja. om niet te worden geopereerd, dus dan zou die met pijn kunnen doorspelen. Nou ja, Atalanta won met 4-2 van Napoli waar het dus wel een beetje crisis is. Want uh, ze wonnen wel van Juve. Ondertussen. Uh, zijn ja, jij de... noemde
2: dat mooie laatste stuiptrekking. Ja, he? en goed. Ja. Verloren
1: van Granada in de, of Granada ah, nou, in de ja. Europa League en uh, ja, inderdaad ook nu van Atalanta. Dus Gattuso oud bijna, hè?
2: Ja, het zal niet heel lang meer gaan duren, denk ik. Maar goed, ja, het is meer achteraf. Dan denk ik van, hoe kun je als in godsnaam als Juventus zijn van dit Napoli verlies? Als je nu ziet wat die laatste maanden Zo de, is hebben it, laten ja. zien, dat is echt nou, he heel gek. Maar goed, jij, ja. ja. We, gaan natuurlijk, we hebben het heel vaak over trainers. En ik ben nogmaals van mening dat je trainers in de top niet moet afrekenen. Want ik denk dat
1: alle... Hij heeft zoveel pech.
2: Alle teams in de top zeven eigenlijk, zeg maar de zeven beste teams van Italië, hebben allemaal een dip gehad al dit seizoen. hebben ja, Inter dan de minste dip heeft gehad. Maar ik denk, ja, als je ziet hoeveel spelers er bij Napoli elke week uitvallen, geblesseerd. Nu natuurlijk weer met Oziman die dan met zuurstof is van het een, veld moet. Ze missen een heel echt, elftal. Het is echt niet normaal. Ze missen dan, een heel elftal. Het is zo... Kortzichtig, denk ik dan ook om een trainer hierop af te vallen want ja maar kan heel maar, gaan doen. maar maar goed er gaan
1: dingen mis maar er ik, gaan veel dingen mis maar
2: dat, als je toch ziet wat, wat je mist en Zeker, alle maar, problematiek daaromheen ik snap echt wel dat het, dat het op het veld op een gegeven moment ook niet
1: meer lukt alleen de sfeer is al enorm verpest en dat komt niet door Cattuso zelf ook door de Laurentis de president maar uh, je kan zo niet met elkaar doorgaan dat kan gewoon niet. Als je ziet hoeveel druk erop staat... hoeveel uh, wedstrijden Napoli op dit moment verliest... Uh, wat voor uitspraken de Laurenti's en Gattuso over elkaar doen... dan denk ik niet dat het uh, nog duurzaam is om met elkaar door te nee,
2: gaan. Nee, dat sowieso niet. Maar dan krijg je ook weer het, het, het verhaal... ja, wie dan? Want het is niet dat andere trainers met dit elftal heel veel beter kunnen gaan.
1: Juric of Italiano, maar vanaf, vanaf aankomende ja, zomer. Dus dan,
2: dan geef je eigenlijk nu het seizoen al op. Want er ja, gaat maar niemand dat... nu nog de laatste 14, 15 wedstrijden... Nee, heel dat, veel beter dat, doen dan Gattuso. Dat is toch ook wel het geval nu... Ja.
1: Ik denk dat ze nu het seizoen al opgeven. Als je nee. kijkt waar ze staan op de ranglijst... als je kijkt dat ze misschien worden uitgeschakeld door Granada... in de Europa League... als je ziet dat ze niet de Coppa Italia finale uh, hebben gehaald... nou, dan is er eigenlijk weinig om voor te spelen. En dan zou je bijna kunnen zeggen... oké, okay, als we inderdaad worden uitgeschakeld in de Europa League... Uh, laat, het dan maar varen laat het dan maar varen dan maar varen. Dan gooien we Kattus er nu uit. Dan zetten we een tussenpauze voor de groep neer. Desnoods die materiaalman met dat juichen van hem. <laughs> en, en, en dan... Uh, dan uh, Tommy Star. <laughs> ja, Tommy Star.
2: Masso de, de espresso man. Zo is dat het. Dat is wel een mooi vent trouwens. En nee, dat is hartstikke mooi. Echt een figuur. En,
1: en, en dan misschien, misschien wordt het dan wel wat. Alleen nu is het helemaal niks. Uh, zondagavond kwart voor negen, Benevento Roma, 00. Benevento speelde lang met uh, tien man door rode kaart van Camille Glick. Roma zette aan, probeerde nog te scoren, kreeg een penalty in de laatste seconde. En toen toch weer niet. En toen toch weer niet. Want uh, iedereen keihard juist, yes, we gaan nog winnen. Maar het was buitenspel in de aanloop naar het penalty moment, waar van El serrabi werd neergehaald. Pellegrini stond buitenspel en, en stond echt wel, uh, wel een uh, ja, dikke meter over het lijntje. Maar dat hij ingetrokken eindigde in 0-0. Pipo Inzaghi met een uh, dikke zenuwinzinking als trainer. Het verhaal ja. is volgens mij dat hij in de 92e minuut al wegliep.
2: Ja, hij liep weg, want hij was het gewoon niet meer eens. En dan was hij helemaal <laughs> klaar met Toen liep hij weg. Toen kwam hij op een gegeven moment hij weer terug. Toen dacht hij, ik: ik ga nog even schreeuwen tegen de scheids. En toen kreeg hij rood en toen moest hij alsnog weg. <laughs>
1: dat is zo schitterend. Dat was, uh, dat was niet best. Het werd 0-0 niet. Maar goed,
2: goed. bij Romers zie ik wel want Die hebben eigenlijk tot nu toe alles gewonnen tegen het kleinere team, zeg maar. Ik had ook even alles opgezocht van hun gemiddeld aantal punten. Uh, tegen de top, zeg maar de andere teams uit de top 7. Dus de andere zes ploegen die nu inderdaad in de top 7 staan: uh, 0,4 per wedstrijd. Ja. En tegen alle andere ploegen bij elkaar 2,6 per wedstrijd. Ja.
1: Daar heb je het al. Dat is
2: een beetje het, het probleem van het manco van Roma. Die winnen eigenlijk alles behalve van de top. En goed, dan zie je dus ook dat het. Uh, ja nee, dat misschien je... ook een keer tegen een kleinere ploeg mis kan gaan.
1: Exact. En Roma is gewoon een top 4 ploeg. We gaan niet meedoen om de titel. We worden vierde, vijfde of zesde, misschien zevende. Uh, en that's it. En als ze vierde worden is het heel knap gedaan door Fonseca. Gisteravond uh, de uh, ja, afsluiter van de speelronde, van speelronde 23. Juve tegen Crotone. Uh, Juve begon niet zo goed. Crotone was eigenlijk best wel, uh, best wel sterk uh, het openings, uh, op het openingssalvo. De eerste 20 minuten, denk ik. Het werd uiteindelijk wel 3-0 over Salvo gesproken. Want uh, Cristiano Ronaldo, die, uh, die, die, ja, die kopte er een paar keihard in.
2: Het ging lekker. Nou ja. De commentatoren gisteren, ik kijk hem altijd via de Engels, uh, met Engels commentaar. En die zeiden inderdaad ook, het probleem van Crotone is niet dat het niet kan voetballen. Het is alleen dat die mentaliteit daar gewoon, het, het knakt daar op het moment dat hij een tegendoelpunt krijgen. En ze
1: kunnen niet verdedigen.
2: Ja goed, dat ook. Maar je ziet eigenlijk vooral op het moment dat als hij één tegendoelpunt krijgen, dan is het gewoon klaar. Want zij, ze zijn ook de enige, er zijn twee ploegen in heel de top 5 competities, Europese top 5 competities, die nog nooit wonnen nadat ze op achterstand kwamen dit seizoen. En dat is Crotone en in Duitsland is dat Arminia Bieleveld. Uh, maar goed, dat, dat zag je nu eigenlijk ook. Want Crotone deed hun balbezit best wel aardig. Verdedigend kwamen ze niet super erg in de problemen tot de 1-0 van Ronaldo. Uh, en toen was het letterlijk. Het had voor rust, in die laatste zeven minuten voor rust, had misschien echt 5-0 kunnen staan. Want ja, echt alles ging opeens mis. Veel
1: kansen voor Ronaldo. Die langzaam is getransformeerd in een superspits. Niet deze langzaam, want het is al een paar jaar zo. Hij maakt letterlijk alles af. Of nou ja, nou, afmakend is
2: het beter inderdaad. En, en Voetballend minder. Voetballend is het verschrikkelijk. Ja, hij doet niks. Het is, het, is, het is echt niet best.
1: Maar ja, hij scoort wel, dus ja, je ja, dus hij, houdt hij hem er altijd nu, in. Dus het, en Voetballend was Joven sowieso niet goed. Vorige week natuurlijk ook verloren van Porto in de Champions League. Daar zijn een paar mensen ook naar me toegekomen die zeiden... Uh, wat was dit? Ja. Wat, wat was ja, daar dit?
2: Daar wil ik het liever niet over hebben. Maar het...
1: hoe slecht was dit?
2: Ja, nou, het, is, het, het probleem is gewoon, je speelt... Tenminste, toen was het Rabiot-Bentacour, maar dat is gewoon geen middenveld. Dus je speelt eigenlijk gewoon met twee man minder. Want dat hele middenveld staat er gewoon niet. Dus ja, het, het is echt verschrikkelijk om, om... Zeker voor een Pierlo kan ik begrijpen dat hij echt de haar uit zijn hoofd trekt. Van, nee, maar... Ik was een goede middenvelder. Ik heb in hele goede middenvelden gespeeld. Zowel bij Milan, maar ook zeker bij Juventus. Toen met of Vido, Pogbao om En als je dan ziet wat dit voor middenveld is, het is echt verschrikkelijk. En het, 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 probleem, het grote probleem is natuurlijk dat Bentacour en Rabiot... Uh, moeten spelen. Want er is gewoon niks anders. Uh, want eigenlijk de enige speler die... denk ik... de kwaliteiten bezit om ook in dit... Juventus wel gewoon een goede middenvelder te zijn. En iemand die gewoon een bal over kan spelen... over een paar meter, is Arthur. Ja. En die is het hele seizoen al ziek zwak en misselijk. En ja, dan moet je met Bentecourt en Rabiot... want dat is echt niet om aan te zien. En gisteren ook met Ramsey. Die staat er dan aan de, aan, weliswaar aan de zijkant. Ja. Maar ook in balbezit. Het is echt verschrikkelijk. Het is echt gewoon alsof als je middenvelder bent bij Juventus... dat je gewoon ballen niet meer over hoeft te spelen... want en daar gewoon niks meer aan doet. Niet traint. niet over nadenkt... want het, het is echt schrikbarend slecht.
1: Ze wonnen wel van Cortone. En dan ben ik blij dat, dat er dus
2: een kwartier voor tijd... twee jeugdspelers in komen, ja. die gewoon een bal over kunnen spelen.
1: Fajoli is wel een groot talent, hè?
2: Nicola Fajoli heeft toen hier in Amsterdam... op de Future Cup twee of drie jaar geleden... een heel goed toernooi gespeeld... Uh, en dat is een uh, heel groot talent. En daarna kwam Alessandro Di Pardo, ook een jeugdspeler, kwam er, kwam er nog in. Maar het zou me echt niet verbazen als die Fajoli gewoon de rest van het seizoen ook veel meer minuten gaat krijgen. Want dat is echt een hele fijne speler. En uh, ik wil niet te hard van stapel lopen, maar het doet me qua. beetje die. De, ja, doet me een klein beetje denken aan Frenkie de Jong. in de zin van. die onbevangenheid. En de. Zeg maar het, ja, ik vind het heel lastig. Wat, 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 bij Frenkie de Jong heb je natuurlijk ook een beetje van. Het is, het is een soort nieuwe soort middenvelder, zeg maar, in de zin van...
1: Ja, ja, leuk. Die alle, alles kan. Verdedigend, aanvallend en leuk speelt.
2: Het goed die is een tactisch natuurlijk ook hartstikke goed. Frenkie de Jong was dat natuurlijk ook, maar... Zeg maar een beetje die... Ja... Het losse denken, echt die creativiteit en ook gewoon de, de durf in alles en ieder balcontact. En dat heeft van ook een beetje. Dus laten we hopen dat hij uh, op termijn heel snel Rabiot en Bento eruit voetbalt. Want vo op voetballend gebied is dat zeker geen uh, achteruitgang.
1: We gaan het in de gaten houden en vlak Juventus zeker niet uit in de strijd om de titel. Want uh, het blijft Juventus en ze zijn negen keer op een rij kampioen geworden. En dat is niet voor niets, want ze komen altijd vroeg op later toch opzetten. Uh, en dat kan ook dit seizoen nog gebeuren, ook al zijn ze de afgelopen weken niet fantastisch volgende speelronde moet Juve op bezoek bij Verona. En daarover hebben we natuurlijk weer een mooie column van Jurjaan van Wessem vanuit Monaco. En daar gaan we nu eventjes van genieten. Stel ik voor.
0: Komend weekend is Verona Juventus een leuke wedstrijd. Die meteen herinneringen oproept aan een van de laatste wedstrijden die met publiek werd gespeeld. Het was de wedstrijd waarbij eigenlijk de ondergang van Maurizio Sarri werd aangekondigd. Gianpaolo Pazzini zorgde in de slotfase voor een daverende victorie van de thuisploeg... die toen ook nog een promovendus was. We zouden het bijna vergeten. Super Pazzo scoorde in de slotfase uit de strafschop... en in het stad van Giulietta werd iedereen gek van vreugde. Het was alsof oude tijden herleefden. En die oude tijden zijn er echt geweest... In Verona denken ze natuurlijk terug aan de duels met Juventus in het midden van de jaren 80. Ook toen was Verona een verrassende promovendus en haalde het in 1983 de finale van de Coppa Italia. Juventus won die finale in de verlenging met een doelpunt van Michel Platini in de 119e minuut. Maar die finale was slechts een voorbode. Dit Verona was de ploeg van trainer Osvaldo Bagnoli. Een oudspeler van Milan, komend uit de grauwe voorstad Bovisa en opgegroeid in de jaren van de wederopbouw. Hij legde mensen me uit dat Milan wel meer was dan een stad van de chique via Monte Napoleone. Er waren ook echte arbeidersbuurten, maakte hij mij duidelijk. Deze coach zorgde voor een opmars van Verona, die uiteindelijk in 1985 leidde tot een Scudetto. De romantische stad aan de Adige maakte een topjaar mee. De ploeg begon met een overwinning op Napoli van de net daar gearriveerde Maradona en won vervolgens twee duels. Speelde daarna gelijk in San Siro bij Inter en stond dus na vier speeldagen bovenaan met zeven punten. En toen kwam titelverdediger Juventus naar Verona op 12 oktober 1984. Was Verona daadwerkelijk scudetto waardig? Dit duel werd door de media gezien als een examen voor de thuisploeg. Verona had één voordeel. Want Michel Platini zou niet in de basis starten omdat hij de avond daarvoor een WK-kwalificatieduel in Luxemburg moest spelen met Frankrijk. Er ontbraken meer basisspelers bij de oude dame. En zodoende stond Stefano Pioli in het hart van de defensie naast Gaetano Cirea. Verona was de ploeg in vorm met een waanzinnige spits aangetrokken. In Italië noemden ze hem Elkier En in de lage landen was hij eigenlijk bekend als Prebe Larsen. Maar die naam veranderde tijdens het EK in Elkjer Larsen. Zoals dat wel vaker met Deense namen gebeurt. Hij had bij het Vlaamse Lokeren een naam gemaakt. En vormde samen met René van der Gijp en de kale Poolse spits Gregor Slato. Notabene de topscorer van het WK 74. Een prachtige voorroede. Komt dat zien. Van der Gijp was echt een heerlijke voetballer om een paar uur voor om te rijden. We zouden het bijna vergeten. Ook voor hem stonden op een gegeven moment de Italiaanse clubs in de rij. Maar hij zou ergens onderweg in de Alpen blijven hangen. Ik had het over Prebe Elkeer Larsen. Hij loodste lokeren naar de kwartfinale van de UEFA Cup en was op het EK84 de aanjager van de Deense ploeg. In zijn stijl leek hij veel op Romulo Lukaku. Eenmaal uitgebroken zou niemand hem meer kunnen afstoppen. Hij vormde een aanval met Giuseppe Galderisi, Een kleine aanvaller die dwerg werd genoemd: Il Nano. Die een paar seizoenen bij Juventus had gespeeld, maar na het WK82 bij de Oude Dame plaats moest maken voor Paolo Rossi. Galderisi was een mooie aanvaller en vormde een spectaculair duo met Elkjaar. En op deze middag tegen Juventus zouden zij het verschil maken. Bij rust stond het nog 0-0, maar Verona was duidelijk de bovenliggende partij onder aanvoering van een andere oudspeler van Juventus Pietro Fana en de sierlijke spelmaker Antonio Di Gennaro en natuurlijk de kilometerverreter Hans-Peter Brigo, de andere buitenlandse aanwinst van Verona in deze zomer. De thuisploeg kreeg veel kansen, maar had verzuimd om afstand te nemen. Trapattoni besloot in de rust om Platini in te brengen voor Rossi om het tijd te keren. Maar na een kwartier nam Verona toch de leiding. Dankzij Galderisi die met een kopbal, ja inderdaad voor iemand van 1,64 meter een bijzonder feit, een voorzet van Fana afronde. Juventus moest op zoek naar de gelijkmaker en doelman Claudio Garella onderscheidde zich met enkele reddingen op schoten van Boniek, Tardelli en Platini. En toen volgde het moment waar een hele generatie in Verona het nog over heeft. Een doeltrap van Garella bereikte elk jaar op de middenlijn. De Deen maakte zich los van zijn bewaker Pioli, die wel de schoen van de Deen uittrapte, maar op zijn sok passeerde elk jaar Caricola en met een kapbeweging schoot hij de bal in de hoek. Taconi was verslagen. Prebe lassen is sindsdien voor altijd heilig in Verona. Zijn ploeg stond met 2-0 voor en zou de wedstrijd winnen. Ze zou zelfs kampioen worden in dat seizoen en trof een jaar later Juventus in de Europa Cup voor landskampioenen. Maar dat is weer een ander verhaal.
1: Verona tegen Juve. vorig jaar. Won Verona dat met 2-1 door een penalty van Gianpaolo il Pazzo Pazzini. Het was een uh, ja, vrij verrassende klap in de strijd om de titel. Inter won een dag later van Milan. Waarbij ze terugkwamen van 0-2 tot 4-2. Inter stond eerste. Maar Juve werd kampioen. Dus het is ook even afwachten wat uh, ja, de speelronde van de aankomend weekend gaat doen. Uh, maar eerst hebben we nog de Champions League op het programma.
2: Niet de minste potjes. N voor ja, ah, dit teams. wordt genieten. Dit
1: is wel leuk, hè? Vanavond Lazio tegen Bayern. Morgen Atalanta-Real. En als er één week is waarin deze twee ploegen van die Europese grootmachten kunnen winnen, dan is het deze week.
2: Ja. Toch? Ja, nee, ik denk het wel. Lazio is natuurlijk sowieso weer eindelijk weer wat op stoom. Uh, afgezien al van de nederlaag die ze uh, van de week leden. Maar ja paar München draait niet top de laatste weken. Um, en hebben natuurlijk uh, tegen Arminia Bieleveld en nu afgelopen weekend tegen... Nou, dan zie je hoe vaak we de Bundesliga kijken. Eindraad Frankfurt.
1: voor dat niet lekker ging. Doorbund van oud Ajax Amin Younes. Bij Real Madrid. Kennen we ook het verhaal, ook een paar... Ja. Afgelopen weekend tegen Real Valladolid. Ook heel slecht. Wonnen wel met 0-1. Maar hebben heel veel geblesseerden.
2: Be geen Benzema,
1: geen Carbagal.
2: Volgens mij, als je, als je inderdaad ook ziet, de... gisteren kwam natuurlijk even de selectie voorbij die dan naar, naar Bergamo afreist. Maar. Niet best. Er staan een paar spelers tussen. dat dus je denkt, van die, heb ik, die heb ik nog nooit van Volgens
1: mij maar elf veldspelers. Dus ja, Ze hebben wel ja. meer spelers, maar elf ja. veldspelers. Ja, precies. De rest is aan. Uh, Hugo Duro staat en, er dan en, bij. Dan denk ik, nou, die toch? viel wel in volgens mij afgelopen nee, nee. weekend. Maar wat wel mooi is, vind ik, is dat dit het absolute hoogtepunt voor Atalanta moet zijn. De afgelopen vijf jaar fantastisch gegroeid. Zich voor de tweede keer voor de Champions League gekwalificeerd afgelopen jaar. Dit jaar uh dus meedoen. Doorgaan in een pol met Ajax. En met, uh, met, met wie was de ander ook weer? Jeetje. Dit seizoen? Dit seizoen met I Ajax, uh, uh, Micheland. en Liverpool. En Liverpool. Ja, doorgaan in een pol met Ajax en Liverpool. Uh, vervolgens tegen Real. En ze kunnen winnen van Real. Ze presteren in de Serie A wisselvallig. Maar ze hebben genoeg teams uh, verslagen... Dit jaar, de afgelopen jaren. Waardoor je kan zeggen dat ze van Rio kunnen gaan winnen. En dan is het ook nog eens in het eigen stadion. En is het daarbovenop nog eens in Bergamo. Waar een jaar geleden precies de coronacrisis in Italië begon. Nou ja, het komt allemaal samen.
2: Zeker, dit is denk ik ook wel een van de grootste wedstrijden natuurlijk. We uh, hebben afgelopen seizoen toen ze natuurlijk goed deden in de Champions League. Niet, ja, niet tegen de allergrootste teams met alle respect gespeeld. Natuurlijk toen wat uh, in, in de groep met, met Zagreb, Shakhtar en Manchester City. Ja. Um, wel door. En, wel door. Ja. en daarna Valencia in de, wat was het dan, de kwartfinales, geloof ik? Of, of achtste finales is dat dan? Ja. Ook niet de meest spraakmakende ploeg. En toen uiteindelijk tegen Parijs in de laatste minuut, natuurlijk, verloren. En goed, nu is het natuurlijk wel even uh, een
1: ander verhaal: Real Madrid. Twee keer in eentje, zeg ik. zo wint van Bayern en Real van. Uh... Van Atalanta. Oh, Atalanta van Real, sorry. En dan hebben we ook nog de Europa League, want we moeten echt afronden. Want de, de Pantelic-podcast staat al klaar om op te nemen. Waarbij Napoli dus verloor van Granada vorige week donderdag met 2-0. Die moeten ze ja, zien te herstellen, die schade. Wordt moeilijk genoeg. Uh, Roma tegen Braga, dat ging wel goed, want ze wonnen daar. Uh, dit keer een eigen huis, moet lukken. En Milan tegen Rodester Belgrado dat werd 2-2 in Servië. Uh, met Dejan Stankovic als trainer van Rode Ster, wat wel mooi om te zien we was. Wel leuk dat hij nu weer terug mag naar het stansieren. Ja, natuurlijk. dat is genieten. Dus dat zijn ook wel potjes om naar uit te kijken. Uh, ja, we hebben nog wat, wat luisteraarsvragen. Uh, uh, Doen we er, misschien... do, doe er nog twee? Doe we er twee en dan, dan ronden we af, inderdaad. Want dan uh, maken we plaats voor de Pandalic-podcast. Die natuurlijk ook genoeg te bespreken hebben over Ajax de afgelopen weken. Uh, ja, als jij er een uit kiest, kies ik er ook een uit.
2: Even kijken we moesten het sowieso even hebben over van... Als uh, jij Twitter doet, doe ik ja, Instagram. We, we moeten het even hebben over uh, een verdediger. Want bij Fiorentina uh, hebben ze afgelopen uh, zomer van uh, uh, River Plate uit Argentinië... hebben ze Quarta gehaald. En dat is een uh, hele fijne speler. En uh, onze goede vriend uh, Filippo, Flip, die wil uh, graag weten wat wij er nou van vinden. Uh, ik heb
1: er geen mening over, moet ik, ik zeggen. Ik heb hem te weinig zien spelen.
3: Nou...
2: Ja, ja
1: dat, 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 dat is een is een wat ik heb heel heel gehoor, antwoord ja.
2: uh, een hij speelde inderdaad bij uh, Lucas een beetje Daar gaat het over jonge Argentijnse verdediger. Maar een uh, speelde bij River Plate. En ik ben een van een van kijkers, drie ik, die ik, die op ISPN uh, op toen of toen nog Sports Fox Sports uh, David Ent de Ent Libertadores doet. Libertadores mooi. Heel zit ik te kijken, te vind ik vind mooi. En mooi. Uh, en Lucas viel eigenlijk viel eigenlijk daar altijd al op, omdat op, een het een Argentijnse verdediger is verdediger kan voetballen. kan voetballen. zie een zie vaak. niet vaak. beetje een gisteren bij beetje bijvoorbeeld. Um, en die is eigenlijk naadloos ook binnen Fiorentina ja, overgegaan. Die heeft daar ook gewoon lekker gaan voetballen. Interessant om in de gaten en, te houden. Uh, uh, doet het daar beter dan uh, zijn landgenoot Petzella. En eigenlijk ook beter dan Milenkovic en Igor dit seizoen.
1: En uh, treedt Italië op het WK 2020 aan met een Nicolo Centro Campo. Met Barella, Zaniolo leuk, en Fagioli. Ja, dat zou mooi zijn. Misschien zijn er later er nog bij. En dan hebben we een, een kwartet.
2: Ja, dus ik denk dat als jij een hele goede middenvelder wil worden in Italië... moet je gewoon vragen of je ouders je bij je geboorte van Nicolo Ja,
1: Nicolo Haak wordt het. Nou. Is is straks international van, van de Nederlands Elftal. al. Wes? Dat was hem. Dat was hem voor deze week. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volgende week weer iets ruimer de tijd. Iets meer tijd voor uh, luisteraarsvragen. We gaan deze week misschien nog wel een keer live op Clubhouse... waar we alle vragen kunnen beantwoorden. Dat is denk ik wel een goed idee. Rondom grote wedstrijden gaan we dat sowieso vaker doen... want het beviel afgelopen week, afgelopen zondag, uitstekend. Voor nu belang... Be ja, bedankt voor het luisteren. Belangrijk dat jullie ons recenseren op iTunes. Dat je suggesties, hints, tips laat weten via Twitter en Instagram... En voor nu bedankt voor het luisteren. We horen jullie graag terug volgende week. Tot de volgende.